0: Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 1, está escrito assim. Também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vulo tenho anunciado se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, que no caso foi irmão de Jesus, né? Depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então... Ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim havês escrito. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também todos os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida... Somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, digam graças a Deus. Ele continua, Paulo continua falando, são 58 versículos, se não me falha a minha memória aqui. 58 versículos nesse capítulo, que eu não vou ler todos eles, poderia ler, porque ele está tratando de um único assunto a essa igreja de Corinto, né, que por, uma, por um breve tempo, um relapso que deu, bateu na cabeça deles que esse negócio de ressurreição é muito complicado, é muito difícil, e essa coisa não existe, esse negócio não aconteceu. E não é bem assim. Eu estava vendo, por exemplo, que tem até pessoas com bíblias explicando que a a ressurreição de Jesus é uma fake news, é uma farsa que não existiu, que Jesus não ressuscitou. E e os caras fizeram um serviço muito bem feito, né porque se você... Se você, a pessoa morre, é enterrada, no mínimo você vai achar lá no sepulcro dela, você vai achar os ossos delas. Dela, ou delas, quantas tiverem lá. E aí os caras fizeram um serviço muito bem feito, porque, né, para aquela época ainda, né? Desapareceu tudo, desapareceu os ossos, desapareceu o corpo, desapareceu os cabelos, desapareceu... Tudo quanto é tipo de prova que poderia ali ter Tudo sumiu Desapareceu E o mais né? O que é mais Mais ainda inculcante Assim que você pode pensar Porque se Ele morreu, ele está morto Por que que a gente Ora e os milagres acontecem Porque morto Não faz nada Pega o nome de qualquer um outro Aí até desses grandes de religiões é, conhecidas, usa o nome deles para ver. Faz orações e invocações sobre o nome dos outros e vê se funciona. É mais ou menos como nós temos falado, por exemplo, acerca da verdade. O que é a verdade? A verdade é um resultado, irmão. Então, quando você olha... Por exemplo, é claro que essa igreja aqui era de Corinto, Corinto faz parte da Grécia, e na Grécia, quando Paulo esteve lá, e ele pregou lá, na, lá no, no meio dos filósofos, picoreus, os sábios, as pessoas capazes e inteligentes, quando Paulo pregou lá no meio delas, e Paulo foi falar do Deus desconhecido, e disse que esse Deus, que ele foi lá para falar com eles, que eles não sabiam quem era, e ficou todo mundo empolgado, porque agora nós vamos descobrir, porque eles tinham lá um altar para todos os deuses conhecidos daquela época, mas tinha um altar que só tinha uma inscrição, que estava lá ao Deus desconhecido, ou seja, esse existe, mas nós não sabemos como que ele é, não podemos colocar uma imagem, não podemos colocar um nome, não podemos colocar aí... né, alguma inscrição, alguma coisa relativa a esse Deus então está lá o Deus desconhecido e Paulo chega lá e começa a entrar por essa questão desse Deus desconhecido aos olhos daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali e entra nesse assunto que era né, quando ele vai vai entrando nesse assunto está todo mundo ouvindo ele quando Paulo falou que esse Deus morreu e ressuscitou, conta a história da sexta-feira, e quando chega no domingo, ele diz assim, esse aqui morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Os caras viraram e falaram assim, Paulo, por favor, quanto a essa coisa aí, nós te ouviremos depois deu um nó na cabeça deu um negócio ali não dá como que ele é um Deus ele morre e ele ressuscita se ele se ele não ressuscitasse como ele então seria Deus se ele não ressuscitasse e é interessante que Jesus falou isso desde o princípio que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, então colocaram, por exemplo, no no sepulcro, foram lá os religiosos da época, porque eles lembraram das palavras, eles não criam no que Jesus dizia, mas quando Jesus foi enterrado, eles lembraram que ele havia dito, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar, ou seja, os os religiosos tiveram medo que isso acontecesse, e se acontecesse, não podia... Podia ser uma farsa, então os caras vão lá roubar o corpo e vão falar que ele ressuscitou, e aí pronto, não vai controlar mais esse negócio, e essa crença nesse Nazareno vai espalhar para o mundo todo vai ficar incontrolável. Nós temos que abafar essa coisa toda aqui e é não deixar que isso ocorra. Então Pilatos foi lá, colocou o selo romano na pedra, que foi movido, uma pedra grande, uma pedra que não eram poucas pessoas para tirar ela do local, tampando a entrada ali da, da gruta, da caverna, do sepulcro, e colocou guardas do lado de fora, para guardar o túmulo até o dia que Jesus havia dito. Aí o discípulo chegou lá, <risos> deu um chá, os guardas dormiram, foram lá remover a pedra, entraram, pegaram o corpo e deu um sumiço nele, que ninguém sabe onde foi parar até hoje. Um tempo atrás até saiu aí, disse que tinha encontrado os ossos. né? E esses ossos, encontrou os ossos de Tiago. E que aí tinha encontrado uns ossos diferentes, que eram os ossos de Jesus. Né? Sempre, Sempre tem. E aí aí o pessoal, né, saiu essa história, essa história foi contada justamente para fazer com que as pessoas não acreditassem na ressurreição. Porque se você não acredita na ressurreição, então ele também não morreu. E se ele não morreu... Nós estamos perdidos, porque o motivo da morte de Jesus em si era pagar pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Então, se Ele não morreu, então nós estamos perdidos, porque nossos pecados estão sobre nós. Se Ele não ressuscitou, o que então vai ser de nós? nós também vamos ser como um animal que, quando morre, acabou. Como é, por exemplo, uma vez vi um padre contando uma história de um tio dele que era ateu, e ele pregava para esse tio, e o tio um dia falou para ele, falou assim, olha, tem horas que eu penso muito. Porque se eu tiver certo que não existe esse negócio de céu, que não existe esse negócio de condenação, que não existe esse negócio de inferno, então eu ganhei minha vida. Então eu vivi como eu deveria ter vivido, eu eu desfrutei de tudo. Eu vivi como eu poderia viver, fiz o que eu poderia fazer, fiz o que eu gostei, fiz o que eu achava que devia ser feito, andei da forma que eu deveria ter andado... Então, eu acertei. Agora, se eu tiver errado e houver isso que você fala, que você prega, então eu estou perdido. Pois é, fica o benefício da dúvida, meu irmão. (risos) Fica no benefício da dúvida, então. Aí, nas estradas, tem uma placa que diz assim, na dúvida, não ultrapasse. E muita gente, na dúvida, ultrapassa e sofre o que Um acidente. E às vezes um acidente fatal. Perdeu ali a vida. Quantas pessoas estão perdendo a vida? Se você pegar, por exemplo, né? se você pegar Salomão, e você lê os escritos de Salomão e Eclesiastes. Você vai ver Eclesiastes 2, Salomão diz que ele plantou campos, ele plantou vinha, ele foi o homem mais rico na sua época, ninguém teve igual ele, ele fez de tudo que se tem, que a alma deseja, ele deu tudo para sua alma, ele fez tudo que ele achou que ele devia ter feito, e no final disso ele descobriu que tudo isso era o quê? Não servia para nada. Então às vezes tem gente que é igual Salomão, né? Vou desfrutar de tudo, vou, vou fazer tudo o que eu quero, vou fazer tudo o que eu imagino, tudo o que eu penso, tudo o que eu acho que é o um certo ser feito, eu vou fazer porque não tem mais nada depois disso. Você tem que aproveitar a vida, viver, fazer, dar os prazeres, dar tudo que seus olhos quiser, sua carne quiser, que você, seu coração desejar, faz isso porque a vida, é, além disso, ela é curta e acaba rapidamente aproveita logo e viva de uma vez como você deve viver da melhor forma possível, né? Desfrute de tudo, porque quando acabar, acabou tudo, não tem mais nada do outro lado. Pois é, é assim que às vezes até muitos de nós cristãos vivemos dentro da igreja. Porque assim como Salomão viveu e era um crente, era um judeu, crente, orou, teve visão de Deus, Deus falou com Salomão, Salomão lá na sua caminhada, no seu princípio, Salomão teve uma visão de Deus em Gibeon, Deus apareceu, perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele podia então ter pedido tudo. Por que que ele não pediu? Não, ele não precisou pedir, ele teve. E quando ele teve tudo, ele viu que isso não era nada. Que isso não preenchia. Que isso te deixava ainda vazio. Que isso te deixava ainda em, em falta. Não adiantava você ter todas as coisas que você acha que você deve ter. Vazio. Como Salomão... Ao longo ainda, né, muitas pessoas, posteriormente, após ele, Israel, muitas pessoas também viram, passaram por aquilo. E hoje, até dentro da igreja, até hoje, tem pessoas que também passam por esse, esse vazio. Por quê? Porque, às vezes, Deus só serve para mim para você só para dar a nós o que nós queremos não o que ele tem a oferecer. Por quê? Porque primeiro, Paulo diz assim, ó. Vos notifico o evangelho que já antes vos tenho anunciado, o qual também recebestes e o qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O que, que é crer em vão? Crer em vão é como Salomão. Crer em vão é como Tomé. Tomé foi um dos doze, comeu com Jesus Orou com Jesus. Ouviu pregações. Não foi da boca de Carlos Soares. Foi de Jesus o Nazareno. O filho do Deus vivo. Era o mestre do Tomé. Tomé viu Lázaro ressuscitar dos mortos. Tomé viu aquela mulher tocar em Jesus e ser curada. Tomé ficou... Tomé viu o barco de Pedro se encher, Tomé, ele viu gente, liberta instantaneamente, só de olhar para Jesus, Tomé contemplou os mais variados milagres, como João relata, que se fosse escrever, todos os milagres que Jesus realizou, o mundo não caberia de livros, Tomé viu, milagre, ver milagres, na vida dos outros, não me torna um crente. Até porque, por exemplo, nesses, nesses tempos que eu prego a palavra de Deus, os maiores milagres que Deus me usou para poder fazer na vida das pessoas, as pessoas beneficiadas com aqueles milagres, as, as, a, na sua maior parte, não ficou comigo na igreja. Foram embora. Foram elas beneficiadas. Você não lembra lá dos 10 leprosos? Quantos foram curados? E quantos voltaram para agradecer? Hã? Pois é. Então, você vê que às vezes, não é um milagre que torna a pessoa um crente. Ou torna a pessoa uma pessoa grata. Não é milagre. Mas é crer no que ouviu. E crer. De uma forma que não seja vã. O que, que é crer em vão? Crer em vão, irmão, é crer para nada. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, Ai, pastor, eu creio muito em Deus e olha, se não fosse eu crer em Deus, pastor, eu nem estaria aqui. Irmão, você tem certeza que você crê em Deus? Claro que eu creio, pastor, se eu não cresça eu não estaria aqui. Irmão, você não crê. É melhor você chegar e ser sincero contigo mesmo. Por quê? Porque se você crê, por que você reclama? Se você crê, por que que você teme? Se você crê, por que você murmura? Você pode estar tentando crer. Você pode estar procurando crer. Mas a sua crença é vã. A sua crença não muda nada. Você chegou doente, permanece doente. Você chegou preso, continua preso. A diferença é que agora você frequenta uma igreja evangélica. Que antes você não frequentava. Mas você continua, agora você você até admite, até fala de Jesus. Até fala de Deus, até lê Bíblia. Mas de que adianta? Não adianta nada. Nós não acreditamos no que lemos. Nós não acreditamos no que ouvimos. Por que que não acreditamos? Porque não falamos, não vivemos, não desfrutamos. Não recebemos os benefícios que o evangelho traz. Porque Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, ele não morreu. E se ele morreu, ele ressuscitou, conforme diz as escrituras. E quando a gente crê nas escrituras, Jesus diz, por exemplo, ó, quer ver uma coisa? Ele diz assim, daqui a 50 dias tem isso. Jesus disse assim, Como se diz as escrituras, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas, vivas, se eu, por exemplo, creio nas Escrituras, porque eu não tenho o Espírito Santo fluindo dentro da minha vida? Então eu não creio, Paulo lá em primeiro, primeiro não, é, só, só tem um só né? Paulo em Atos 19, ele chega em Corinto ele diz assim... Recebestes pois, o Espírito Santo quando cresces... Sabe qual foi a resposta que os, o pessoal... Tinha 12 pessoas lá... Sabe qual foi a resposta que eles disseram? Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Não falaram isso conosco, Paulo? O, quê? o quê que é isso? Tem como se explicar? Ah, sim, sim. Vocês foram batizados em que foi? Não, foi só nas águas. Não, isso aí é o batismo que João pregou para arrependimento... Mas depois de João vem Jesus... E vou te dizer mais uma coisa. Tem crente que pensa que batizou nas águas, pronto, o céu está garantido. A vida está boa, a vida vai né, melhorar. Ok. Às vezes seus problemas estão tá só começando. Então, aí vem depois. Batismo no Espírito Santo. Também sou batizado no Espírito Santo, pastor. É? É, é. O celular nosso, por exemplo, a gente carrega ele, não carrega? Hã? E ele não descarrega? Hã? Não descarrega? Por que, que descarrega? Quem a gente usa. Sabe, toda vez quando você usa a sua fé para realizar algo, descarrega porque sai de você o que estava em você para combater aquilo que você está usando para resolver. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recarregar. Esse é o problema. Rios de água viva. Não é um poço. É uma nascente. Não para de jorrar. É direto. É é você ao invés de estar indo lá. onde corre as águas, você está indo lá onde a água está brotando, onde a água está saindo. Onde a água está ali jorrando. Você pega, por exemplo, é uma coisa, eu fico olhando assim, às vezes quando quando eu chego no rio, quando eu chego assim no mar, por exemplo, que eu vejo aquela imensidão de água. Eu me lembro dessas palavras de Jesus e o que me vem no meu coração é só dizer assim, Senhor, faça que eu seja como esse mar, como esse rio que às vezes nasceu lá na cabeceira, como o rio São Francisco, por exemplo, lá na Serra da Canastra e depois sai e que leva água para a Bahia, que agora leva para o Nordeste inteiro, né? fizeram lá a transposição e aquela nascente só... Quantas milhares de pessoas, terras, são beneficiadas por aquela água que jorra de um único lugarzinho. E que faz aquele dali correr, aquele volume, aquele negócio direto ali. E não para. Eu tenho 54 anos. Ouço falar da história do velho Chico. Tá lá, ó, correndo direto. Mas tudo isso tem um preço. Qual é o preço? É crer. Se nós não cremos que Jesus morreu... Ele também não ressuscitou. E se nós cremos que ele ressuscitou, então ele morreu. E se ele morrer, ele morreu pelos nossos pecados. E se nós estamos livres do pecado, então nós estamos livres também das garras de Satanás e nós estamos debaixo da graça de Deus. E se nós estamos debaixo da graça de Deus, então pode dar um tchauzinho para Satanás, porque ele não pode nos prender mais. Porque nós não somos mais escravos do diabo. O que é que nos escraviza? O pecado. Não é as doenças que nos escravizam. Não é o problema financeiro, não são os problemas familiares que nos escravizam, mas o pecado. Então Jesus, para dar uma solução para o pecado, o que é que Jesus faz? Ele morre em nosso lugar. Diz um garotinho numa escola bíblica, quando o pastor estava ensinando, E o pastor estava falando sobre o poder das trevas e o poder da luz. Falar do poder das trevas e o poder da luz é falar do poder de Deus e do poder de Satanás. Satanás tem um poder, só que o poder que ele utiliza é para quê? Para matar, para adoecer, para escravizar, para prender, para destruir as pessoas. E o poder de Deus? O poder de Deus é para iluminar. O poder de Deus é para dar vida. O poder de Deus é para sarar. O poder de Deus é para fazer a gente vencer, fazer a gente viver. E aí o garotinho virou e disse assim: Pastor, se o diabo é o nosso problema, por que então que Deus não pega um pau e moe Satanás no porrete e livra a gente dele? Não sei qual foi o resto da explicação que só me contaram essa história. Mas se aquele garotinho estiver aqui hoje, eu quero dizer para você que isso foi feito quando Jesus pegou o madeiro, subiu com ele foi lá na cruz, entregou até a última gota de seu sangue, entregou sua vida, entregou tudo que ele tinha e morreu ali, ele moeu Satanás, porque ali ele destruiu o poder que o pecado tem de prender as pessoas, de amarrar a vida delas e ele liberou elas através da ressurreição. Porque a Páscoa é uma passagem, então Jesus passou naqueles dias para nos livrar das garras de Satanás. Por quê? Porque lá no Egito, quando Deus instituiu a Páscoa, ele mandou que o povo comesse do cordeiro com ervas amargas, mas ele mandou que eles também colocassem do sangue nas portas. Porque quando o anjo da morte passasse, e ele iria passar, e ele passou, mas deixasse um judeu, não tivesse colocado o sangue na porta, a morte entraria lá do mesmo jeito. Ou seja, então é uma questão de... Crê. Quem crê, faz. Quem quer crer, pastor? Ah, eu fecho meus olhos, trinco os meus dentes, cerro os meus filhos, bato os meus pés e digo que eu creio. Isso é histeria, irmão. Isso é histeria. Você crê, você crê por exemplo, na cura? Recebe ela, já foi te dada. Por que, que você quer comprar ela? Você crê na, no perdão? Receber? ele. Por que, que você se culpa? Se Jesus já te ofereceu, já te deu perdão? Você não precisa pagar por ele, é só você receber. Se você crê, por exemplo, em dar e receber, por que, que você dá com dó? Não dá mas dá com abundância olha, isso aqui funciona eu vou fazer, eu vou entregar o dízimo eu vou entregar oferta, eu vou ser um ofertante voluntário por quê? porque você crê nisso você acredita nisso se você acredita, o que você acredita funciona para você o que você não acredita você só ouve falar por exemplo Havia uma fome na cidade de Samaria. E o profeta Eliseu chegou lá e disse assim, olha amanhã a esta hora. Vai ter farinha para todo mundo comer bolo. O camarada virou e disse assim. (risos) Nem que Deus abrisse as janelas dos céus isso iria acontecer. Olha o capitão do rei, olha o que ele declarou. Nem que Deus abrisse as janelas do céu. falou assim, sério? Então você vai ver, mas não vai comer. No outro dia, sabe o que aconteceu? O povo que saiu para buscar a farinha no arraial dos, dos filisteus, matou o capitão atropelado. Ele só viu, mas não comeu. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar dois tipos de crer. O primeiro, vou te mostrar o negativo para depois o tipo positivo que é melhor, né? Mostra o que é ruim. Quando alguém te perguntar, você quer notícia boa ou notícia ruim? Eu tenho duas. Uma é boa, outra é ruim. Não fala isso com a gente. Fala? Pede a ruim primeiro, porque depois vem a boa. A boa você se alegra. A boa. <risos> senão você fica no negativo, fica ruim por isso você fica vendo aqueles programas de gente maluco lá, você fica tudo perturbado fica vendo aqui não, vê coisa boa assiste minha live né? você vai vai se alegrar João capítulo 20 Versículo 19 diz assim. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual o primeiro dia da semana, irmão? Segunda, né? Primeiro dia é é domingo, porque o sábado encerra o sétimo. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Cerradas as portas. Como é que as portas estavam? Fechadas. Onde os discípulos... Como é que eles estavam, irmão? Como é que ele saiu para roubar corpo, filho? Vocês estavam com medo? Está é fechado dentro de casa, não queria nem sair. Como é que esses caras foi lá roubar o corpo? E a Bíblia está dizendo aqui da covardia da maldade. Como é que Deus ia mandar roubar o corpo? Eles iam falar assim, ó, nós não saímos daqui que nós damos comida até agora. Já tinha passado três dias e os caras tá tudo lá fazendo penitência. Não saí de casa, morro, mas não saí. Aí diz assim com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes. O que é que Jesus diz? Bonita essa palavra, né? Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez. O que Jesus tornou a dizer, irmão? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes. O que que ele disse? Recebei. Ninguém também está crendo também não, mas eu já estou fazendo aqui, ó. Da mesma forma, porque eles estão com que Estão com medo? Jesus diz, meu filho, com medo vocês não vão longe, não. Com medo vocês não saem dentro dessa casa, mas eu vim aqui trazer um gás para vocês. E olha, o negócio é o seguinte, ó. fiquem em paz, rapaz, para com esse negócio. Vocês são meus, para com essa coisa, de ficar com medo aí, moço, que isso? Eu vim para vocês terem paz, vocês estão com medo. Vocês entenderam errado. Vocês vão morrer, mas não vai ser agora não. E todos eles depois morreram, mas quando eles morreram, eles estavam com coragem. Não estavam né? nessa covardia não. Os caras enfrentaram o que tiveram que passar e enfrentaram de cabeça erguida. Mas não nessa hora, nessa hora aqui está tudo murchinho. Por quê? Porque eles não estavam crendo, irmão. O medo tomou conta deles. O pavor tomou conta. E agora Jesus chega lá e fala duas vezes, oh, psh, Oi, fiquem em paz. A paz tem que estar em vocês. Vocês querem ter comunhão comigo? Sim, Senhor. Então fique em paz. Para de ficar se culpando. Para com esse negócio de você ficar aí com esse medo aí. Ser rejeitado, não ser amado, não ser querido. Para com essa coisa. Eu sei que vocês são. Eu contorando fazer eu falo assim: Senhor, o senhor sabe que eu sou. O senhor me conhece? Eu não preciso, eu não adianto nem eu querer embelezar aqui, e como tem gente assim, senhor, eu sou o teu servo. ó oh, irmão, eu acho que ele sabe melhor do que nós o que nós realmente somos. E não importa o que nós somos, importa o que ele quer nos tornar. Às vezes nós somos covardes, medrosos, incrédulos, desanimados, desajustados, enrustidos. Às vezes nós temos a pior das coisas, mas ele não desiste de nós. Porque ele sabe que quando a gente crê, ele muda a gente numa bomba atômica para o mundo. vai explodir o inferno. Nós podemos ser medrosos, covardes, nós podemos ser retraídos, retardados, sei lá qualquer coisa. Quando nós estamos acovardados, na descrença, quando nós estamos com medo, nós vamos temer, nós vamos, nós vamos reagir dessa forma canhada. mas na hora que a gente crer, nós vamos ser um perigo para Satanás, irmão. O diabo tem um medo de você que você nem sabe, mas sabe qual medo que ele tem de você? Não é de você vir para a igreja não é de você se batizar, não é de você escutar a pregação, ele tem um medo de você acreditar, se você acreditar, nossa, você vai virar um perigo, se você acreditar no que você ouve do evangelho, se você crê no que a palavra de Deus te diz, por isso, quando Jesus fala com eles, ele assopra sobre eles e diz assim: ó, recebei o Espírito Santo, vocês vão precisar dele. Sem ele, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum, não. Aí ele diz assim: versículo 23. Vamos passar que eu quero chegar lá. Aqueles a quem perdoardes os pecados, qual é o problema aqui, irmão, do ser humano? Por que, que Jesus morreu? Está dizendo assim: ó, filho, já tá perdoado. E se, se você perdoar alguém, está perdoado também. Aqueles a quem retiveres serão retidos. Aí, versículo 24 diz assim: ó. Ora, Tomé, um do que Dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. O que, que os discípulos falaram? Pronto, todo mundo pirou nessa casa, né? Loucura. Às vezes tem hora que eu estou pregando. Às vezes eu... tem hora que eu até ameaço falar e Deus diz: não fala. É melhor você ficar calado. Por quê? Não, não vai acreditar no que você está dizendo. Ainda não, agora não. Depois você fala, outro dia você diz. Mas agora não, cala a boca. Porque às vezes, coisas simples a pessoa já não acredita. E dirá uma coisa complicada. Jesus havia dito, Tomé era ciente disso, que ele ressuscitaria. Agora os discípulos chegam aqui, Jesus Jesus entra aqui, Tomé não estava, as portas fechadas. Acho que o cara deve ter falado assim, ó pastor, eu acho que uma vez um camarada me falou isso, eu acho que a vontade desse que Jesus tivesse vivo, foi igual quando eu perdi minha mulher, minha mulher morreu. Aí eu dormi assim, eu tinha a sensação que ela estava deitada do meu lado. Eu sonhava com ela, aquela coisa toda e tal. Mas o diabo brincou com a mente dele um tempão até ele lá falar com a gente. A partir do dia que eu conversei com ele, eu orei nele, nunca mais sonhou com a mulher dele. E ele tinha uma sensação que ela estava viva. Mas ela estava lá, ela se materializava, ela apareceu, ela fez comida para ele. Jesus apareceu naquele domingo de manhã e tinha fogo aceso, pão no fogo e peixe assado. E um melzinho também para poder comer, para passar. Já comia gostoso. Pão, peixe e mel. Se bem que o mel deles era o mel de tâmara, não é mais gostoso ainda. Não? Então... Jesus chega ali, entra, não tinha porta aberta, não tinha nada, senão ia falar assim, alguém alguém abriu a porta e o discípulo está cansado, aqueles dias de estresse, aquelas coisas, a mente começa a ver coisa. Então tá bom, vamos embora, vida que segue. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos, E não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma. Está vendo aí, irmão? Fala assim comigo. Até hoje ainda tem crente, Tomé. Porque estão aqueles que estão na base do ver. Se eu ver, eu creio. Se eu tivesse, ô pastor, se Deus me abençoar, eu vou ser crente, eu vou me batizar. Não batiza, não, filho. Depois ele vai te abençoar. Não se batiza porque ele te abençoou. Por favor, faça isso. Não. Teve um pai que chegou com uma menina de 15 anos, 13, 14, sei lá, uma coisa assim. Faz muito tempo. Chegou com essa menina comigo e, e disse assim: Pastor, conversa com a minha filha, porque eu e minha esposa, nós já temos conversado. Foi ele, a esposa dele, falar comigo. Eu achei que era um problemão que a menina tinha. Aí eu fui lá conversar com a menina. A menina foi falando comigo. Tá, pastor, porque meu pai, minha mãe, fala comigo do batismo, que eu preciso me batizar e tal. Sabe, pastor, mas... Eu falei, mas eu não quero me batizar. Eu falei, mas por que que você não quer se batizar? Porque eu não creio, pastor. Eu peguei a mão, sim, estendi a mão para ela. Segura aqui na minha mão. Parabéns. Você é sincera. Porque tem gente que se batiza para se livrar do inferno, para se livrar de um vício, para se livrar de qualquer culpa ou condenação. Acaba no mesmo lugar. Por quê? Porque não crê. Está fazendo um ritual. Diz para ela, gostei da sua sinceridade. E disse, pai, mãe, nunca mais cobre ela dela se batizar. E você não deve cobrar. Você deve ensinar. E deixa que a pessoa decida. Na hora que ela decidir é porque ela agora crê. Nós temos que dissipar as dúvidas. Como é que você dissipa dúvidas? Simples. Como é que Jesus fez? Oito dias depois, versículo 26. Estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, como é que Jesus se apresentou, irmão? Paz seja convosco. Que coisa bonita, hein? Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas... Crente, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: Por me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurado o povo lá de Cuiabá que não me viu, mas creu em mim. Feliz somos nós que não vimos Jesus vivo, mas acreditamos que Ele está. Por quê? Porque quando você acredita que ele está vivo, vivo te ouve, vivo te responde, vivo te socorre, vivo te ajuda. Vivo se manifesta. E tem um ditado que diz, quem é vivo sempre? (risos) E diga assim, graças a Deus, Jesus está aqui hoje no nosso meio. Você está olhando aí? Dá uma olhada aí. Olha para a direita, olha para a esquerda. Para a frente vocês estão todo mundo olhando, mas dá uma olhadinha para trás. Está vendo alguma coisa? Não viu, não? Oi, irmã, a senhora que está aí atrás. Irmão, você que está aí atrás aí. Fala assim para a pessoa, você não viu nem essa coisa linda aqui, não? Está é doido, pastor? Se você mesmo não se acha, meu filho, você pode até estar gorda assim, igual eu, ó. Mas quem é feio não tem jeito, mas quem está gordo emagrece. (risos) Mas não tem nenhum crente feio, irmão, porque todo crente é feliz. Feio é estar com raiva, feio é estar tomado pelo ódio, feio é estar tomado pelo demônio. Mas nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, somos a obra-prima da criação divina, somos a coroa da criação que Deus glorificou. Então, quando ele diz aqui para Tomé, Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Tomé diz, basear a fé de Tomé, a crença de Tomé era ver para... E Jesus está dizendo, bem-aventurado é quando você não viu, mas você creu. Eu fico pensando, tem gente que chega assim comigo e diz que tem visão, que vê anjo, que vê não sei o quê... Irmão, vivo numa desgraça, numa vida miserável, e pedindo a gente oração. Ah, se eu visse essas coisas, eu, meu filho tinha até arrebatado. Eu, tá... <risos> Pastor Deus falou comigo, falou contigo, falou, e tu está comendo? Ele não apareceu assim para mim assim, para falar dessa forma comigo. Uma única visão que eu tive uma vez de Deus. Que eu me lembro que foi realmente aquele dali. Quando o pastor desceu do altar para fazer oração, colocando a mão na minha cabeça para me receber o Espírito Santo. Ali eu vi. Quando numa outra que eu não vi, não, eu vi o pastor, Deus, Deus me abriu com os olhos fechados, eu vi. Com os olhos fechados nem abrir os olhos não e uma outra vez quando ele estava no monte fazendo uma oração quando eu vi um fogo ali eu vi um fogo mas um fogo uma coisa que a oração era para durar 15 minutos durou 3 horas e quando terminou estava todo mundo de joelho e eu não vi que horas que eu fui para o joelho no chão e nem quem estava lá comigo eu não era nem obreiro na igreja ainda eu era membro da igreja naquele tempo era um candidato ao obreiro. E sabe, antes disso, isso veio para confirmar uma coisa que eu lia, mas não queria. Como às vezes muitas pessoas leem a Bíblia, Deus fala com elas, mas elas não creem. Quando Deus fala comigo e fala contigo, mas nós não cremos. Ainda que Ele fale, filho, de vida, nós vamos morrer. Ainda que Ele fale de cura, nós vamos ficar doente. Ainda que Ele fale de prosperidade, nós vamos ficar na miséria. Ainda que Ele fale de felicidade, nós vamos ser desgraçados, miseráveis, cegos, nus, rebentados. Por quê? Ele está falando disso, mas nós não, nós não cremos, nós não vivemos. Olha aqui para você ver, ó. agora eu vou falar uma coisa boa, agora a notícia é boa. Romanos 4... Versículo 17... Vamos falar de coisa boa... Agora agora é bom... Diz assim... Como está escrito... Por pai de muitas nações te constituí... Perante aquele no qual creu... A saber... Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Como é que Abraão acreditou? Abraão acreditou num Deus que vivifica os mortos. Irmão, Abraão não teve dificuldade para acreditar na ressurreição. Você sabe por que que ele pegou o Isaac, pegou a lenha, pegou o cutelo, fez o altar, colocou Isaac em cima e ia passar fazer o sacrifício para Deus porque ele sabia Deus vai ressuscitar meu filho eu posso sacrificar ele para Deus Deus vai ressuscitá-lo Abraão creu na ressurreição tanto é que na hora que ele pega o cutelo para cortar o pescoço de Isaac o anjo de Deus disse Abraão, não toque no garoto Não toque no rapaz, né? a palavra ali é rapaz, porque Isaac não era garotinho como as pessoas imaginam, ele era um homem feito. Diz alguns que Isaac tinha de 33 para 34 anos de idade. Diz outros que Isaac tinha exatamente 33 anos de idade, foi a idade que Jesus foi oferecido em sacrifício. Mas os rabinos colocam 34, que é para não ficar igual. (risos) Né? Então... Abraão, se era, se era com 10, com 12, ou com 34, ou com 20, ou com 22, o que o fato prova é que Abraão creu em um Deus que vivifica os mortos. O Deus que ressuscita até mesmo morto. Porque se você acredita num Deus que vivifica um morto, Você sabe que a morte é um dos inimigos mais cruéis, né? E é o último a ser vencido. Mas quem crê, vence ele primeiro. Sabe por quê? Porque se você venceu a morte, sabe como é que você anda? Vai lá naquela pessoa, por exemplo, que está lá hoje no velório. Chega lá e diz assim, ó... Oh, a inflação foi para 100%, a gasolina passou para 100 reais o litro, Ó, oh, tem 10 fuzil apontado para o teu peito, vão te metralhar já já, sabe o que, que aquela pessoa faz? Ela está lá deitada, deitada ela fica, ela nem move do lugar, ela nem se preocupa, sabe por quê? Por que que nós ficamos agitados? Por que que nós ficamos? Pastor, e agora como é que vai ser? Ah, Como sempre foi. Jesus já venceu. Por que que você está apavorado? Ah, mas e a inflação? Esquece, irmão. Quando não teve comida no deserto, o maná caía na porta da casa do povo o dia que faltar aqui na terra Deus manda do céu caso falte eu acredito que nem falta por que que você teme? por que que nós tememos? por que que nós temos medo? por que que nós ficamos inquietos? por que que nós ficamos desapontados? tristes? irmão A gente crê. Se nós cremos, isso não é novidade para nós. Sabe por quê? Que tudo que qualquer ser humano passar hoje na Terra... Jesus já passou primeiro e venceu e diz para nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você está qualificado, o, a, 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 a bênção e a vitória está dentro de você, por que você que vai temer? Permanece, ó, na hora que você vem, crenca, faz assim, ó. Mais um testemunho que eu vou contar lá para o pastor Tony, ele não vai dar conta de pegar. Ai, pastor, pelo amor de Deus, não. Irmão Natálio, entra em oração. Irmão, avisa o pastor, fala que o bicho pegou. Ah, o bicho já está pego, filho, amarrado e vencido. Nós temos um Deus que ressuscita morto. Nós temos um Deus que liberta, um Deus que prospera, um Deus que cura. Nós temos um Deus que dá paz. Nós temos um Deus que dá vitória. Nós temos um Deus que diz aquieta, deixa eu trabalhar enquanto você está quietinho aí. Por que, é que nós vamos temer? Nós tememos, porque não cremos. Paulo diz que nós temos que permanecer no evangelho. Aí ele diz assim, quer ver? Olha. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu. O que que Abraão não enfraqueceu? Não enfraqueça na fé. Lembra que Paulo falou, permaneça no evangelho. Você recebeu o evangelho? Permaneça nele do jeito que você recebeu, para que a sua crença não seja em vão. Eu acho engraçado. Tu lembra quando tu converteu? Rapaz, tu queria tirar água até da pedra. Por que, que hoje tu está achando que a pedra é difícil demais? Você ficou contra todo mundo na sua casa, que começou a te chamar de fanático, de louco, você foi para essa igreja, você ficou, foi doido? Você não estava nem aí. Por que, que hoje você está triste e desanimado? Isso é normal, filho. É loucura para quem perece, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Por que que você fica triste quando falam mal da sua crença? Antes de você ser crente, já falava. Por que que você fica triste quando fala mal de você? Jesus foi o que mais falaram dele, foi o que mais foi odiado, foi o que mais foi rejeitado, foi o que mais foi desprezado. E ele diz assim, se fizeram isso com a madeira verde, que dirá com a seca? Você está achando que nós vamos escapar? Vamos não, filhinha. Mas Jesus passava aquele negócio assim, chegava lá para ele e falava assim, Herodes falou que vai te matar. Ele falou, é mesmo? É, sempre o fofoqueiro que conta as fofocas para você, é o que leva de volta. Aí Jesus diz assim, vai lá e fala com aquela raposa que eu efetuo curas, expulso demônios e ressuscito no terceiro dia. Diga para ele que é assim que eu vou viver. Fala da mesma forma quando alguém te ameaçar Por que que nós ficamos encurralados? Não cremos. Nossa fé enfraquece. Por que que nossa fé enfraquece? Ele diz, não atentou para o seu próprio corpo. Quando você olha para você, quando você olha para você, você pode ver fraquezas e limitações. Quando você olha para Cristo, você vê o poder de Deus em pessoa na sua vida. Então tira os seus olhos de você, olha para o seu Jesus que está vivo à direita de Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. Como é que nós vamos fracassar se nós temos um grande intercessor? Pastor, ore por mim. Meninos, eu tenho um melhor do que eu para orar por você. Olha as palavras de João no capítulo 2, versículo 1 da sua primeira carta se alguém fracassar, se alguém falhar nós temos um advogado junto ao Pai quem é que nós temos um advogado? quem é ele? Jesus Cristo justo precisa um melhor que ele? você está com um problema? você já tem um advogado lá lá em cima tu não perde a causa aqui embaixo pode querer te culpar te condenar, pode te acusar Mas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Você precisa que eu abone você? Você precisa de alguém falando bem de você? Se Deus está falando bem de você, meu irmão, não fique triste porque as pessoas estão te criticando, te desprezando ou qualquer outra coisa. Eu tenho mais crítico e mais gente que me despreza do que gente que me abraça. Do que gente que me elogia, porque às vezes até hoje se você fizer um elogio, a pessoa já pensa já está tendo até sendo falso. Ela nem faz. Então, nós não temos que ter esse tipo de coisa. Ah, eu estou tão triste, sabe pastor, porque puxa vida, nada do que a gente faz, nunca está bom. Já te falaram que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas ele fez tudo para agradar todo mundo, as pessoas que nunca se contentam com o que ele fez. Então continue fazendo de tudo. O problema é de quem não se agrada, mas seja feliz e ande de cabeça erguida. Porque isso é o que o evangelho nos dá, dignidade. É isso que ele nos torna livres. Não é para nós fazermos coisas erradas, mas para nós vivermos da maneira certa. Por isso, o versículo de número 20 diz assim, ó, Romanos 4,20, e não duvidou de que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando, como é que Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era o que? Você tem certeza que o que Deus falou na sua palavra Ele vai fazer contigo?